0: Decocemos a furia la tenemos Bordamos la dejemos Acá estamos acá son quitado Por lo que no se ha hablado Te tiro punta en cruz Pa' ver si ve la luz Te tiro punto tallo Pa' ver si estamos no Te tiro punto estrella Pa' que creas en ella Te tiro punta de agua Pa' ver si quiebran llanto Ah, machos Ya no los aguanto A ver si ve el oído Acá cubimos todo fino fino Furia en hilo Oh, oh, oh Furia en hilo
1: Bienvenidas y bienvenidas a Furia Nilo en este capítulo de este especial para octubre, en el mes de la música, nos están acompañando eh, las mujeres o las chicas en esta escena del rock eh, más cercanas o máximas que hemos podido invitar hoy, porque ya como ustedes bien lo han escuchado, siempre me invitamos a las chicas así que podamos compartir con ustedes hoy nos acompaña Sam Salas ella es productora del podcast Por las Malas y es músico y justamente hoy nos va a acompañar en su perfil como cantautora rockera y punk.
2: <risa> Hola a todos, les saluda Claudia, su confitriona, también nos acompañan hoy Nicole, Daniela y Amanda de Dis que es un grupo de punk súper bueno que de verdad pues conocerlas fue todo un gustazo y estamos súper emocionadas de poder compartir hoy con ustedes, muchas gracias por venir chiquillas. Gracias. gracias. Bueno, lo primero que queríamos saber era que nos contaran un poco de cómo llegaron ¿A dónde están hoy? ¿Verdad? ¿Cómo iniciaron en su mundo de la música? Para conocerlas un poquito, ¿quién se manda el agua?
3: Empiecen ustedes. Porque la suya es muy larga. Me
4: va a hacer la mitad del programa. Bueno, yo, este, del mundo de la música, sí, mi vida, desde que estaba muy pequeña, digamos, mi mamá siempre nos inculcó mucho las artes. Y cuando yo estaba, tenía como siete años, eh, estaba aquí en la escuela de música tocando violín, y mi hermano tocaba piano, y así fue por como un ratillo más o menos. Y luego ya más grande fue como, quiero tocar guitarra, y me regalaron una guitarra cuando tenía 15 años. Y ahí como que según yo, hacía que tocaba, pero ya fue como hasta después, hasta mis que... 20, es mentira, 18. Que me había comprado eh, el cinte que tengo ahora, me ha durado un montón, de hecho. <risa> es mi bebecito. Y después me compré un bajo, y así como cosas que yo digo, yo no me voy a pagar una escuela porque no me alcanza la plata, entonces puedo aprender yo sola escuchando, no sé, según yo sacando las piezas y así fue como yo empecé por lo menos con la con la música y siempre me ha gustado, amo demasiado la música, no puedo no escuchar nunca música, me muero. <risa> eh, y pues sí, y no sé, es, es lindo como digamos, Nicole y yo nos conocimos por, por la música, básicamente por tener gustos musicales muy parecidos y la verdad es que un montón de gente que he conocido, que yo mucho con ellos es como, siempre nos une la, la música cohesión, primero, eh. sí. <risa>
5: Sí, bueno, en mi caso más que todo, bueno, yo siempre he estado como rodeada de demasiado arte, a mí me encanta el arte, eh, también soy fotógrafa, quiero hacer de todo y realmente mis últimos, los últimos años me he dedicado solamente como a ser una hedonista creativa, nada más quiero como eh, producir lo que sea, producir, quiero estudiar de todo realmente, pero sí mucho en torno a la música, mucho en torno a la fotografía y cine. Y sí, como dijo Daniela, así fue como nos conocimos, realmente fue como que tuvimos una coincidencia de música y al principio como que decíamos, qué, qué, sé qué sabe, y al final salimos y nos hicimos demasiadas amigas y siempre quisimos hacer una banda, entonces buscamos gente que tuviera los mismos, las mismas propuestas, tal vez no las mismas, pero similares y la misma ambición, no porque al fin y al cabo tiene, tiene su responsabilidad entre todas, digamos, de... De, a nivel musical, de reunirnos, ensayar, este, adicional a eso, todas nos llevamos demasiado bien y realmente terminamos siendo muy amigas, o sea, más que música, es pura mucha amistad.
4: Amistad
5: sí.
1: y, <risa> ¿Y vos, Amanda? Yo empecé,
6: bueno, desde niña, siempre hacía melodías, inventaba canciones yo sola, y mis papás no me podían comprar instrumentos, y hace dos años yo dije, voy a comprarme una guitarra yo sola, mujer independiente. Oh, yeah. <risa> Y me compré la guitarra y el ampli, pero la verdad no la tocaba, hasta que una amiga de la bajista, que es la amiga que tenemos en común, me dijo, nos reunimos un día todas y fue como, hagamos una banda por depresión, salíamos de la depresión. <risa> <o> sea, <risa> y y tí, empecé a tocar ahí, al principio no sabía hacer nada, o sea, ni siquiera sabía cómo agarrar la guitarra. Y aquí todavía no sé mucho, pero
2: intento
1: hacer algo. Un proceso
2: de conocimiento colectivo ha sido.
1: No, amo, ha sido un proceso de dolor y también de mandarse al agua. Porque sí. yo creo que uno hace eso mucho, también se sabotea y es como. Ay, no soy lista, porque también las mujeres sentimos que cuando tenemos que entrar a una escena de lo público o a un boys club, como es la música, y en especial el rock, tenemos que ser la más pichuda de las pichudas como para probar, ¿verdad? Y estamos como en ese así duda personal todo el tiempo y es como un otro sabotaje, amigas yo creo demasiado en Amanda soy fan <risa> yo, nosotros también o sea, creemos demasiado en Amanda <risa> es
4: demasiado buenas por y ya he compuesto varias piezas entonces en serio al principio era como hey mandémonos todas ya nadie sabe tocar qué importa aquí tenemos una sala, una sala de ensayo y ya jale todas ya, y vamos eh, a ver qué tocamos el principio era como toquemos la misma pieza por dos horas seguidas porque no nos sale tan bien uh -huh. y era como hasta alquilamos la sala VIP como para o sea, como sí, se, para verdad. empoderarnos así como decir la VIP la más cara <risa> y nosotros Dizi, ¿cómo se usa esta vara? Bueno, digo ok, y así fue como como empezamos, ya después era como, ¿por qué pagamos la vida y pica, Arixi, ¿no? <risa> <risa> Para tocar la misma pieza por dos horas, <risa> Y ni siquiera lo salía ahí. O sea, así. Un día escuchamos la primera grabación, así que tuvimos, y yo, Maquita en esa vara, qué vergüenza. <risa> bueno, pero se aprende, se
1: aprende. Sí, obvio, obvio, no, es que y eso y es una gracia, ¿no? Y de feas de grabación está llena de demasiado amor. Obvio. Gracias. O sea, es, sí. Momentos credomáticos
2: <risa> Samo, a ver, sueltenos la historia <coughs> En Mira, 1900 <risa>
3: Di nada, mi papá es, es músico Bueno, no es músico de profesión eh, Pero lo vi toda la vida tocar guitarra Mi papá era como un hippie comunista Cuando era joven Entonces ya adulto cantaba rancheras y cosas así <risa> Y sus canciones propias también Y siempre me interesó Pero nunca sentí como que pudiera tocar guitarra Como que me gustaba dibujar En ese tiempo pensé que podía dibujar Entonces decía, no, lo mío es el dibujo y, y porque mi mamá dibujaba tanto yo quería ser como mi mamá. Y cuando ya estuve como más grande, llevaba años escribiendo canciones, solo escribiendo canciones, no tenía como, como musicalizarlas, digamos. Y saliendo de la U, eh, perdón, del cole, me metí a clases y me di cuenta que el sistema para aprender, o sea, como intenté como con dos instructores y digo oh, mamá esto no va a funcionar así no no como no puedo no quiero aprender a leer música ajá, muy quiero aprender a hacer como... música ajá de uh -huh. academia y yo nunca hemos sido amigas y di nada se agarré la guitarra y aprendí sola y no sé, llevaba años de estar componiendo y acumulando material, encerrado en mi cuarto y un día, más llegó y me dijo debute, y yo, ok y desde que debute, todo me muy bien he tenido dos bandas la que tuve antes, Santa Marina y ahora Jungle Julia, que todavía no hemos sacado, pa, pa, <risas> primicia este, <risa> Sneak peek. y nada si algo me ha dejado, es como que todo lo que me dé la gana hacer, nada más lo debería hacer y todo sale, entonces desde, desde ese primer debut, todo lo hago cuando me da la gana hacer algo, nada más lo hago
1: Modos de vida, por favor. Básicamente. <ríe> y bueno, y chicas, bueno, a ver, ya como para, para entrar un poco más, como hablando de la escena del rock y demás, eh, yo siempre tuve como algún momento en mis veintes, que qué bueno que una ya va llegando como a los treintas, porque se libera de este estereotipo de cogerse siempre a los más músicos. Verdad, ¿Qué, qué horror, qué horror, eso es una trampa porque entonces una siempre se los coge, pero después una se da cuenta que es que una no se los quiere andar tirando, eh, lo que una quiere es estar montada en tarima. Yo estoy confiada de que ustedes <risa> se dieron cuenta de eso muchísimo más a tiempo que yo y las admiro demasiado por eso, pero cómo es, a ver, para mí es una gran contradicción como algo tan contracultural y que se, se suponía que era como de en contra del status quo y del poder y de un montón de cosas como la escena del rock y sobre todo el punk, se vuelve un espacio tan misógeno y tan patriarcal. Y pues,
4: o sea, yo siento que todos hemos hecho lo que usted dice de cogerse de quien uno no debió, con tal de estar en una especie de medio, pero creo que también eh, toca conocerse, o sea, qué es lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que realmente no quiero? Y si a veces uno no sabe bien qué es lo que quiere, bueno, por lo menos yo sé qué es lo que no quiero. Y no, y no quería, este... Si, si, si fuera que yo iba a tener mi propio proyecto de lo que sea, que por lo menos no estar autocastigándome tanto de que no soy suficiente o que no soy la más buena. Entonces yo digo, si, voy, si ya tengo demasiados complejos, tampoco quiero estar con gente que me los realce demasiado. Uh -huh. Y si sí, el ambiente puede ser tóxico. Por eso la idea... Cuando Nicole y yo decidimos tener una banda también y buscar otras chicas que por dicha todas nos conocíamos de alguna u otra forma, era de primeras de quitar ese ambiente tóxico, quitar como, eh, no sé, esas inseguridades, en serio, como decía Amanda, yo llegué el primer ensayo y no sabía tocar guitarra y era como, no importa, haga lo que sea, haga lo que pueda, ya, o sea, no todo lo que, que, que salga que es que chiva. Sí, sí, exactamente. Entonces, creo que eso también nos ayudó a todas, porque si nadie afuera nos iba a apoyar y si nosotros sabíamos que saliendo ya afuera como una banda nos, iban a, nos, nos iba a ir muy mal, o, Oy, estas madres no son músicas, o estas madres no saben ni qué están haciendo. Entonces, sí, entre nosotras, por lo menos, ayudarnos y, y decir, como, hey, ma qué bueno eso que hizo, ama ah, trajo una letra, lleguémosle. O sea,
1: nunca hubo como una barra de esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que somos. O sea. A mí eso me parece súper poderoso lo que dice Dani. Bueno, Daniela. No, dígame Dani. Mejor me dijo
4: Daniela porque está nerviosa. Porque no me
1: dice Está enojada conmigo. Me es súper importante lo que dice Dani, porque es justamente desmitificar este rol del virtuoso, ¿verdad? Entonces cada vez que uno ve a un frontman, a un bate ahí en una banda, es como esta cuestión del virtuoso y qué pichudo que es y todo el riffs lo y cómo toca. Y al final es como, hey, ¿por qué esto no puede ser algo divertido? Y nada más yo quiero llegar así como a ser grupo a tocar el triángulo, ¿puedo llegar con el triángulo, chiquillas?
5: No, no, no de hecho, eso sí, lo, eso sí lo teníamos bastante claro, de hecho, como nadie se juzga, nadie, o sea, yo no, yo no sé cantar, digamos, yo cantaba en la ducha, pero así, digamos, realmente ninguna se juzga, todos somos amigas, cuando llegábamos a componer, a hacer algo, eh, había como una unión toda, hasta casi conceptual, cuando hacíamos la música, estábamos viendo cosas muy parecidas, ya sea de relaciones sociales, o de trabajo, o de... La vida, familiar lo que sea, estábamos viendo algo muy parecido. A veces casi que todo lo conectamos sin que nos veamos tan seguido, por ejemplo. Y la música llega a sentirse, digamos, cuando todas empezamos así a tocar y demás, empezamos a sentir como la vibra de cada una, digamos así. Y, y así es como empezó a sonar. Y de hecho ya entonces a partir de ahí entendíamos que digamos tenía como cierto sonido. Eh, de hecho, es tanto así que ni siquiera queríamos encasillarnos en un género, como que nos dijeran punk, new wave o no, no somos nada, realmente un día, un día muy, muy así ya borrachos empezamos a decir, no, no. Somos como una mezcla de, ¿cómo fue que dijimos? Es que The era como New Cave que... con New Wave. Entonces, realmente, para no encasillarnos, es también un género, porque eso pasa mucho. O usted es demasiado punk, o usted es demasiado New Wave. o Sí, entonces o sea, no ahí queríamos inventamos... eso, entonces
4: inventamos New Wave <risa> y nadie nos puede decir nada. O New Wave, <risa> como, <risa> como irse conociendo sí. en colectivo. Sí, sí. Sabes? Es que también cuando uno ve al propio, ya uno dice, ¿qué, son, qué es la banda? O sea, ¿qué género? boom, encasillado. O sea, si usted quiere decir, bueno, un día sentí ganas de hacer un proyecto que fuera de otra cosa, o una canción que fuera de otra cosa, ya no puedo porque ya no va con la casilla que estoy. Entonces, di, cuesta no, mucho. Sí, si
3: haces algo diferente, o sea, si te metes en un género, te sientan en ese género Exactamente. y esa escena. Ma, hay escenas muy, muy buenas y hay escenas de mierda. Entonces, sí, hay escenas muy cerradas. En el lugar equivocado, sí. te cagaste en todo. Ajá, si usted quiere un banda de hardcore con chicas. Sí. Eso creo que habla totalmente de las escenas.
2: Sammy, su experiencia con, con una banda que más bien fue con chicos, ¿cómo era la dinámica? Digamos, porque de las chicas niega la no, ventaja. No, yo sé, ¿no? qué envidia. Este,
3: no, no, yo los quiero mucho. Pero ahorita tengo una bajista y estoy muy feliz. Este, pero creo que se entiende más con ellos que conmigo eh, <risa> Fue muy raro porque cuando yo salí del colegio Y empecé a componer Yo salí como muy traumada Como que no, en los, no confiaba en los hombres Es raro decirlo porque salgo con hombres Pero, este Todo bien, no entonces, salir con ellos y no confiar en ellos <risa> Exacto, <risa> lo que es sí. Este, entonces fue como esta vara de, de empezar a hacer música Empezando porque yo pensé que ningún mae iba a apreciar lo que yo estaba haciendo esto fue antes de transicionar, pero igual como Mae Gay todavía decía, no, nadie le va a hacer gracias, esto no tiene nada de sentido, Eso es una estupidez. Y después de transicionar era todavía más miedo. Entonces, siempre me costó un montón como confiar y darle como la batuta a un Mae de tocar lo que yo estaba haciendo porque era como, usted no me va a tomar en serio y para usted no va a ser suficientemente bueno y, y no sé. Era un trauma rarísimo, y es un trauma mío, porque en realidad a mí todo el mundo, desde que empecé a ir chivos, como más chamaca, todo el mundo me recibió con los brazos abiertos. Entonces ya estar como en este espacio, di realmente que llegaran músicos con, suena terrible decirlo así, pero como con trayectoria y con espuela, digamos, a decirme que creían en lo que yo estaba haciendo, fue como, ok, no sé si confío, pero está bien. Y ha sido un proceso como de ir soltando, digamos, al principio yo tenía la banda, y era como, sí, pero es todo lo que yo digo. Y ustedes van a tocar conmigo, bueno, tocan, como yo digo. Y con Santa Marina en su momento fue como y empezar a hacerles un poco de poder y decir como, bueno, sí, ustedes también, y somos una banda, está bien, no, sí, no también soy yo. la
4: misma desconfianza que usted pudo haber sentido con la música es como, no quiero que deforme mi proyecto, ¿y, Exacto. Soy? y No, me y me eso pasó con acá. Santa Marina, ¿Sí?
3: como, digamos, yo aprecio mucho lo que hicimos y grabamos 12 pes con muchísima suerte. Y, y lo amo, digamos, pero el sonido sí fue totalmente distorsionado por estar tocando con estos cuatro maes, digamos. Entonces, ahora con la, con la banda nueva, como que fue más bien como decir, bueno, somos una banda y ustedes tienen voz y voto, pero esto es lo que yo quiero y esto es lo que va a pasar. Mm. Pero sí fue como un proceso de ir soltando. Y ha sido raro porque a veces recibo una validación falsa por estar a la par de ellos. Como que ciertos maes me respetan porque tengo estos dudes entre comillas, uh -huh. super, bueno, no, son súper pichudos, digamos, son súper buenos, pero es como, es que Samantha se rodea de los mejores músicos. Entonces, sí, claro, y es su como, validación. Sí, pero, a ¿y yo de él? qué? Eso,
2: que claro, es pero... por
1: algo,
3: ¿no? Ajá, exacto. Sí. Pues en el
1: nivel de
6: ellos, más.
3: Más que todos. Claro. Sí,
2: sí. Muy probablemente
1: <risa> más, porque yo creo que a las mujeres siempre nos pasa como esto de tener que pasar por la validación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me pruebo yo primero frente a los otros y a mí misma? Porque estamos en un mundo patriarcal en el que una siempre va bien desventada amigas, así. Uno en la escena y dos también como con este monólogo interior, ¿eh? Con una misma en la que de fijo y las inseguridades están ahí porque... Te fijo, no es por sabotearnos ni nada Pero así es como funciona y como opera Y como esto que dice Sam, que a mí me parece brutal Que la validen en el afuera Por los hombres con los que está Y eso es una lógica súper patriarcal, ¿verdad? Entonces es como, ti vos valés En tanto, ellos te agregan, te dan un valor uh -huh. O sea, vos valés en el servicio de estos Y es como, bebes, y es el proyecto de ella
3: Sí No, como que se sorprenden Que una componga todo también como, Y todas las piezas son mías Y estos más está conmigo, digamos pero sí. Ah, como yeah. que sigue siendo sorpresivo. Ajá, como, como wow, en serio. Como, como si usted puede también, hacer eso. No son solo una cantante. No, no. No son solo la cara
2: de Nicole. No Ajá, sí, Eso estábamos ah, hablando
4: Nicole y yo ahora. Que cuando tocamos en el chivo con. Creo que era los para crueles, la despedida sí, de los crueles. Los que, que dice que la hermana de Nicole decía: Ay, vea, y son solo chicas tocando. O sea, como que. No sé
5: quién empezó, se escuchaba porque todo estaba muy cerca. Sí, había dos madres que estaban
6: justo detrás mío, y ahora, oh, pero vean,
4: todas son huilas, no sé qué, y yo como estoy escuchando mientras toco, estoy extrayendo. pero sí como, wow, ¿sí son solo mujeres, ¿Qué ¿sabes? Sí, que ¿Cómo pueden hacer música ajá,
5: sin que
1: hombre,
3: haya un chico sin no no se pelearon? No, no, sí. ¿Cómo hacen el día de su mes ¿Tienen todo el
1: ciclo no, sincrono? Sí. Sí, sí. No, no, ya hablar de ciclo menstrual es demasiado, esta gente todavía piensa que es azul. Bueno, es
2: <risa> No, y que yo creo que, bueno, ese mismo miedo es válido porque históricamente que aquí también quería como eh, hablar un poquito sobre el punk y el rock y su historia, ¿verdad? Como realmente fue un espacio masculinizado y fueron un poco de chicas las que también en los noventas empiezan todo el movimiento de, de Right Girl, ¿verdad? Que, y pues, obviamente cambia todo, tanto en la escena, porque, pues, no era solo un movimiento musical, sino que era algo político, ¿verdad? Entonces... Como quería saber, como, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Quiénes fueron también sus inspiraciones, verdad? Como...
3: Yo siento como que antes del, del movimiento Riot Girl, digamos, ya habían chicas importantes, pero todas claro. estaban como en su espacio luchando. Y lo claro. que vino a hacer Riot Girl, hablar de feminismo y de violencia doméstica y todo esto, fue como unirlas. Como ya volvernos a ver y decir como, mae, hemos estado dándonos de pichazos para que nos den un lugar, madre, Joan Jett y todas estas para atrás, Ajá. todas por separado, por no, ser la más no, pichuda, el Riot Girl fue como, madre, y no, somos hermanas, como sí. unámonos.
5: Sí, bueno, sí. yo también creo que la música siempre ha sido política. No sé, siento que, digamos, o sea, eso es lo que creo, que toda la música siempre tiene que ver con algo político y una realidad y un contexto, como toda obra de arte, digamos. Al final la música es como una obra y todo va a tener un contexto con esa cognitiva como política. Y sí, yo también creo que desde antes, desde hace mucho tiempo, digamos, habían demasiadas chicas. Eso es mucho también de lo que nos movió. Realmente no tenemos como un concepto per se pero sí hay bastantes bandas, por ejemplo, que nos o sea que uno las veía y uno decía, qué buenas, así solo de chicas, este que Kleenex and the Lilliput, bueno, es que a mí me encanta esa banda, entonces <risa> en eso, siempre lo digo, <risa> que somos puras chicas, también de pronto, y la ropa eh, variaba bastante, así como política, también tenían como una estética que se fue generando mucho en el post-punk, eh, bueno, ahí sí siempre va a ser una referencia bastante fuerte, como front oh, woman como también, front ¿verdad?, woman. Sí, Habiendo que hay demasiadas bandas, bandas de
4: Fun Woman que son demasiado importantes, uh -huh. así que marcan como el postponer en la historia. Y creo que ni siquiera, bueno, y el punk en la historia ni siquiera. exacto
1: sí, Blondie también, pero de exacto, de es super popular. Sí,
4: pero no, 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 es que no importa. El punto es como que siento que tal vez nunca se demarcó eso, como, no sé, Siuxi o como bandas donde, no sé, como Ex-Man Dushland o Fortify Grave o, no sé, un montón de bandas ah, ni donde. Sí, Nina Hagen exacto. O sea, como que siempre hubo ese, digamos, chicas al frente, a, a través de la historia, con bandas demasiado pichudas, siendo las más pichudas que uno ve y uno es como, yo quiero ser esa diosa, ¿sí? uh -huh. y entonces lo que pasa es que tal vez no sé, no sé, nunca se ha como marcado tanto eso, como, hey, estas bandas de chicas, o si no fueron bandas de
1: solo chicas. O, bueno, no sé pero claro, como las bulpes en los ochentas Que es la española de punk Y que sí son todas chicas y que más bien era como Bueno, es que tiene una canción que se habla de que me gusta ser una zorra Y más bien eso era demasiado tabú Y me parece demasiado performativo Esa canción y como todo lo que montan En los medios de comunicación Y sobre eso quería hablar como un poco Como si, sí, a ver, ya Como en mis reflexiones personales Como de, de punk retirada diseño te, te retirada del punk eh, Yo, pensionada. la verdad es Pensionada sonido, mayor. sí, una sí, bueno, si Me llega una pensioncita Un par de ah, pachas al sí. mes <risa> Yo estoy en el tiempo de la orpacha No de la pacha con Jeff eso ya es una diferencia generacional importante Pero... Eh, yo sí creo que el punk, a ver, ni siquiera nació con los Rolling Stones ni con de Ramones, o sea, el punk nació con los Sádicos en Perú y es como cosas que se olvidan como en la historia porque no está apropiado como estos grandes o no no eran o no fueron las bandas que se catapultaron en esos grandes medios de comunicación como The Rolling Stones o eventualmente después como MTV, entonces también es como de que son las bandas que salen ahí, eso no quita que haya muchísimas mujeres en la escena del rock y bandas de chicas o for a woman que sean muy importantes y referentes importantes y que también han pasado como por todas estas misoginias de que me, y que hemos mencionado todas, ¿verdad? Como de tener que validarse frente a todos o también como esta cuestión de, Dino, el lugar de las chicas en el rock, en el rock por mucho tiempo fue el de ser groupies, que para mí es como una nueva visión sexual del trabajo, así, fuera de la familia, sino que es como, día a las chicas lo que les toca a día es aquí venir a ser las a fans. Grupear, ser las fans. Uh
2: -huh. Y que es muy interesante porque incluso, y bueno, como leyendo un poco y así, mucha, día eh, de la queja también venía por parte de, de las chicas que iban a, a ver estos grupos porque eran espacios tan masculinizados que estando en los conciertos, y las pasaban acosando, tocando, y que se volvían espacios muy hostiles, y que entonces estas mismas eh, chicas, digamos, como... Eh, no sé, Viking Kill o algo así que ellas lo que hacían era denunciarlo dentro de su mismo concierto para que es decir desde, ah, como proactivamente, y aquí nosotros no aceptamos el acoso. Y entonces ya eso ya era todo un choque, ¿verdad? En la misma dinámica del compartir de los músicos con el público, como una poder ir a un concierto y estar tranquila. Pero
6: como la, chica, la vocalista de Ladrona que andaban de tour en México, no sé si vieron que. Alex, sí. Que le tocaron a mi casa, O sea, mi madre, le trató de tocar la teta y en, ¿En la el chivo. Hijos, sí, y la mamá lo denunció y todo. Y ahí todos los comentarios eran, ¡ay, pero casi ni la tocó! Y, o sea, se ve como
2: casi lo toca, pero ella se quita. O sea, ya tenía que haberle agarrado el pezón a Qué mordiscos chico, para que sí, la,
4: para que, le, digamos, para que ay, no, ay, no, hay, una que ay, no hay una mala intención! Y que es como, ¡es un sí. chido de punk, aguántese! Sí. Y no, aguántese también. No, y es como esa cultura, pichazo, ¿no? como,
3: que, <ríe> como que los tíos... Eso es importantísimo, como nosotros estamos en el escenario como haciendo y tenemos nuestra lucha hardcore, y aquí estamos. Pero también lo que pasa en los espacios, como en los chivos y todo esto, es toda una uh -huh. conversación. Y es una vara que mucho hablaron las, las chicas del Riot Girl como en la en escena uh -huh. punk y hardcore de Olimpia, y todo eso cuando pasó la vara, como de una de le toca quedarse atrás cuidándole la suéter al novio, porque en el pit era imposible, y usted metía el pit, la iba a matar, básicamente, porque no había... O sea, y el, sabemos como que el pit no es una vara delicada, como deberían cuidarnos, pero tampoco deberíamos como matarnos. Exacto. Y es una vara como que yo creo que también aquí hemos estado hablando un montón, como cómo hacer los espacios, Seguros, sin romantizar ahora la seguridad porque también me parece que nos podríamos exceder si nos ponemos en seguridad, pero como es espacios seguros para nosotras.
1: Y desde el autocuido también, yo sí me acuerdo como de ir a conciertos y cuando empezaron a ver las ruedas o los beats de chicas. Y era como, Dino, yo me voy a ir como a la rueda de, de las chicas porque no me siento violentada y siento como que era diferente cuando yo, y eso es una cuestión de, de experiencia de primera mano. Si un madre se caía así en la rueda, de madre lo dejaban ahí y le pasaban por encima. Si una chica se caía en la rueda de mujeres, a mí siempre me ayudaron a levantarme. Y yo creo que es una lógica muy diferente de cómo también operamos las mujeres en esas escenas. Y sí, porque la gracia es eso, que yo quiero ir a un chivo sola y no diga, uh -huh. me van a matar o me eso van a tocar es que... o de fijo voy a llegar
4: todo toquetea y mal rida, sino no, no puedo ver las bandas que me gusta tranquila o si tengo que ir tengo que ir con un grupo de gente y es eso, como escoger qué lado voy a Ajá. estar del escenario, si estoy muy al frente ya sé que me va a tocar mm -hmm. durísimo o así yo también, con Compas y le pedía
2: que se quedaran detrás mío porque estaba demasiado traumada porque siempre me tocaban el culo, sí, ahí, uno chicha, todo tranquilo eso, y es para, o sea, siempre para. pasa, sí, yo sí. es como nunca han tocado un culo sí. ¿En serio?
4: En serio. y los más llevan ahí como sin registro de uy toqué siete culos <ríe> yo, ¿no? Sí, sí, no sé, pero igual también, como dice Sam, como no, o sea, tampoco es que uno diga, bueno, voy a ir a un chivo y voy a estar súper segura, o sea, igual en la vida uno sale y sabe que ah. le toca duro. Ya... O sea,
3: como, creo que era un mínimo, como que le haga un espacio decente, digamos, Exacto. y como... El pit en general debería ser un lugar de solidaridad. O sea, descarga, <risa> pero también de solidaridad, digamos. Eso pasar encima a la gente
4: Sí, nada no que ver. Hace. O sea, sí, no, no es como aprovecharse del más Ajá. débil. Es como que vengo yo aquí, descargo mi energía y la estoy pasando Exacto. bien. Y dice, si me pegaron un pichazo, no, y es si parte fue, de si la
3: Ojalá, bueno, no, ojalá, digamos, pero fueran solo vergazos, pero no, también te van a manosear sí, y te van a tratar obvio. de golpear de más porque son. Sí, Siente la
2: diferencia. O sea, es que si fuera tanto. solo un manazo, uno sabe cuando Sí, ya, sí. ahí. En el Ajá,
4: pero también ven sí. que no mandas como se metió, aguanta.
3: Ajá, no. Bueno. Ajá, como mal. Vamos Esa a hacer lo... pasarlo al orto porque Ajá. se metió. Ajá. Bueno, bueno.
4: Sí, sí, qué chicha, pero bueno. ojalá que yo sea. Yo Es que nunca me metía, la verdad. verdad.
5: <ríe> <ríe> no, yo soy muy flaca, digamos, yo sentía que me iban a matar la entonces mierda. yo nada más yo saco así. la cerveza así, yo, no, no, mi cerveza y me quedo con el guarito así sí, yo y no yo, lo no, lo yo, no, no, yo meto. no meto no. a veces sí tenía muchas ganas, digamos, mi hermanita es una que yo no sé dónde, cómo hace pero ella se mete
4: y mete estos pichas, yo no entiendo así, o sea Sí, van a un chivo de dist, bueno, en los últimos chivos que estábamos diciendo que la gente le gusta mucho como y bailar y volverse locos sí, más por, por la energía que transmite Nico, <risa> más que el resto estamos todas concentradas tocando, y yo, ay, que no apaguen la luz porque me equivoco. <risa> Pero entonces, sí, la gente se pone como a bailar y así, entonces no hemos tenido o no hemos escuchado al menos de ninguna mala experiencia por parte de ella, sea como de una chica que le haya pasado mal o que alguien se haya prepasado y de ser así también sería chido como hacer el call-out porque no, ni no sé, no nos gustaría que nos asocien como a un ambiente todo inseguro, uh -huh. que es como esos chidos se ponen súper feos, Filosos. ajá, entonces más bien siento que la gente la ha pasado bien y y sí, no sé, muchas chicas ahí bailando y todo el mundo se apunta, entonces eso es como eso es como que lo hace también muy mucha para nosotros y como la energía, entonces donde uno está tocando y uno ve y yo,
1: hoy quiero bailar, pero después me despicho aquí." <risa> <risa> como y como esto que decía también Amanda antes, que lo que le pasó a, a Alex de Ladrona, que en el espacio en lugar como de acompañarla porque estaba denunciando que la, 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 para mí eso es una forma de abuso sexual, digamos que la agredieron sexualmente y la acosaron, y la gente lo que hizo en el espacio fue resonar con él y con el agresor, y eso es y pura cultura de violación súper güeyza, y yo creo que es no justificable para nada, y también si uno está como en una movida como contracultural, es también como hacerse cargo de que esas prácticas son las que no queremos como reproducir. Yo le quería preguntar algo, eh, a la o sea, bueno, como es una pregunta abierta a todas, pero también como a las Firm Women, así a, a Nico y a, y a Sam, que si ustedes no sienten que también como ser mujeres, poniendo esta energía ahí en el afuera, para que toda la gente dice tenga esta noche y las escuche y las pase tu anis, la gente no las hipersexualiza, o sea, no hay como una hipersexualización también de ustedes un poco o como, cómo se lidia con eso, digamos
3: mm. um, <risa> es raro bueno, yo que digamos, todavía no he tocado con la banda nueva donde hay otra chica eh, cuando tocaba con Santa Marina, es raro ser la front woman de una banda de puros maes porque creo que es incluso lo que pasaba como con Blondie, como nadie se acuerda de todos los demás, aunque sí, haya músicos increíbles, sino que todo el mundo sí. se acuerda de David Harry, porque es como la abuela bonita que ponen al frente. Entonces, para mí sí fue como una vara, como de tratar de encontrar un lugar, un punto medio decente, porque al final del día una también como que se objetifica en esos espacios sin darse cuenta, como que es como, bueno, yo soy la front woman, entonces uh -huh. voy a hacer las, ajá, pero entonces es como, como llego a un punto medio en donde me sienta cómoda y dime, arregla como me gusta arreglarme y sentirme bonita, pero al mismo tiempo darme eso, pero es un lugar súper podrido, digamos, porque es como, porque yo no puedo como vestirme y hacer las cosas como yo quiero hacer y que estos dudes me vean como una igual, o sea, como esta, ser la única chica en una alineación de puros es como... Yo he estado en Chivos, en donde llego al camerino o el, bueno, el baño que tenga <risa> en la mayoría de venues, sí, son prumas y yo, ¿saben? Ah. Entonces, es como raro, es como un lugar extraño. Para mí ha sido como complicado. Uh -huh. Pero, di también a ratos, no, no me siento bien de ser la única en, en ciertos espacios, pero me siento como que tengo una misión a veces, como de, ok, dice la única abuela, bueno, está bien, entonces, va ser la única abuela, uh -huh. y lo voy a despichar. Uh -huh.
5: Wow, bueno, yo es que nunca me lo había preguntado tan así. Realmente es que yo me pongo muy nerviosa. Entonces, lo menos que pienso es en eso. De, de hecho, nada más, o sea, lo único que yo ocupo es como sentir que todas estamos bien y listas y ya lo menos que pienso es en cómo cantar. Suena todo negligente. Pero realmente es como que nunca lo había pensado de esa manera. Siempre trato de llegar, digamos, cuando mis hermanitas llegaron una vez, por ejemplo, lo único que pensaba es que quería como que ellas pudieran como empoderarse hasta cierto punto de hacer exactamente lo que les diera la gana, exactamente, no importa la vergüenza, que si tiene espinillas, que si tiene, no sé, que si es grudita, flaca, alta, baja, realmente lo único que pensaba era que mis hermanitas se empoderaran y hicieran lo que les diera la gana, más bien como ser un ejemplo, si es un poco más personal como con mis hermanas.
1: ¿Sos hermana mayor?
5: Sí, entonces entonces realmente es como eso, nada más, realmente yo nunca, le, muy sinceramente nunca le di mucha mente a eso, en el medio de igual manera sí hay mucha, sí hay mucho problema en el sentido, digamos, de que ya en general si usted hace algo de arte que tiene potencial, pero no tiene una modelo mega guapa, menos likes, digámoslo así, eh, si uno pone la foto de uno y, y ahí medio ya ¿no? <risa> pero, digamos, sí hay una, sí se marca bastante, sí se nota como que a la gente le interesa totalmente esa parte, digamos, de ver lo lindas que son, todo lo lindo, pero no me he enfocado en eso, realmente.
1: Claro, la gente quiere consumirlo, aquí, esta de lo bellezo, de, de lo bello de, de lo femenino, ¿verdad? Y de la musa, y no a esta mujer guerrera que te está gritando en la tarima y te está dando un fuerzón. Ajá. Bueno, de hecho, es muy
5: interesante, porque sí, sí nos ha pasado también como que les gusta mucho dis pero no investigan de la banda y se equivocan terriblemente hasta con la baterista una ¿no? vez dijeron um, esta banda dis todas son chicas pero hay un baterista y Peque es una chica de pelo corto, corto. No sí. entonces digamos en ese sentido digamos sí, sí a chile, <risa> que me no chile 1950 eh, en esa radio tiene pelo corto
4: o oh no es sí. Sí.
5: Ojo, es entonces sí digamos en ese lado digamos sí me molesta sí nos molesta creo que en general sin embargo, la imagen de nosotras, este, claramente somos chicas. Eh, todas ya por sí solas nos cuidamos bastante, queremos como que no no se basa en eso, pero ya por sí la gente nos toma por eso. O sea, no entiendo cuál sería la diferencia si hubiera una chica o un chico baterista. Ya por sí es bastante estúpido que lo confunda solo porque su, si fuera un hombre que tiene también, ¿por qué lo? ¿Por qué tienen que resaltarlo entre una banda de chicas? Y pero como les digo, o sea, realmente el enfoque siempre ha sido como gritarnos hasta nosotras mismas no no ha sido como sí, gritarnos a nuestras propias experiencias y las lyrics es puro gritarnos a nosotras mismas no no
4: sí entre todos. sí no y de hecho como que también por ser una banda de chicas siento que llegan o sea como que la experiencia general ha sido como al principio era no taquemos en las fotos de la banda para que nos lleguen más esa apoyándonos a ¿no? ¿no? sí sí o que o, o eso de que este como sentir que nos pueden dar así todos un consejo porque yo soy una que te hago ajá, música, ajá, ellos no. de ajá, música yo soy una inmensely de the o exactamente entonces
6: en un video de YouTube que subimos el primer tengo que sacamos Uma puso que que primero que cambiáramos a la vocalista porque no sonaba <risa> po
4: que no era el género
6: creo que fue un video fue <risa> un video como del
4: chivo como de, como de un chivo el de Emigrants que tocamos ahí y entonces el me puso como el, la vocalista no me parece para el género y yo no primero estábamos cantando un cover así que no sé de qué está hablando cuál género Vaya cómo, y segundo por y entonces sí, venía, o sea, como dándonos unos consejos Ajá, por YouTube, ¿verdad? Gracias. Final, yo, ¿quién es usted? Estaba bien
6: para lo que el género exige. Ajá, Todo y yo, condescendiente, oh, como lo están haciendo bien, Ajá, cómo chichita? es, Ajá, están es los... lo que exige, están como ahí en
4: rey, Y uno, ¿pero quién es usted y por qué él siente tanto así como autoridad y poder para llegar una persona al random a dejarnos un comentario así y nosotros quedamos como, wow, mae, qué ganas de tener ese self-confidence que tiene ese hijo de puta. <risa> 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 sí, sí, a mí da sí, vocalista, muy bueno. porque vea, yo soy aquí, el mae que... <risa> mi opinión visión, en YouTube, que... visión
1: así, sí. si quieren sí, surgir claro. y la tecla dices wow qué alta, ¿Es en serio? Sí. Bueno, sí, porque sería. es como mansplaining así, él sacaba el libreto así, Fío Incel el man también. ¿eh? Entonces, sí, fijo,
2: 100 Insel. chicas y También bueno quería como retomar un poquito lo que decías ama ahora de justamente en su experiencia en los eventos en los que pues han participado y pues en sus diferentes trayectorias sienten como que la escena sigue estando como muy masculinizada en el sentido como de que los lineups por ejemplo de los eventos son mayoría de hombres o que ha cambiado o cómo lo ven ustedes
3: yo he notado digamos es emocionante porque ahora veo chicas organizándose yo hace un tiempo dije no vuelvo a ir a chivos si no hay una chica bueno yo veo muchos chivos de pop punk y a todas estas bandas como punk, eh, soy sing y todo esto uh -huh. que son mis amigos digamos y la gente que, que quería y dije, bueno, no vuelvo a un chivo si no hay una chica en la alineación. Y no volví a chivos como en un año. Porque en serio, es una mierda. Entonces, de tiempo sí, para acá como que veo a chicas organizándose. Y me emociona eh, en todos los géneros, casi. Pero a mí lo que me causa tal vez bronca de esto es como, pero en los que hay plata, uh -huh. nosotras no estamos en control y no estamos ahí. Porque, o sea, yo me he echado... Cuando tenía Santa Marina me eché plata en un par de chivos. O sea, como banda nos echamos plata, mm -hmm. pero no eran eventos autogestionados por chicas ni con más chicas. Mm -hmm. Entonces, creo que los problemas están ahí. Porque di, ahorita sí nos estamos organizando, como estos Fem. Eh... Fem Punk Fest. Ajá, sí. por ejemplo, di, chivísima. Sí. Y las Ven, chicas, también, que... las cantautoras <risa> están súper organizadas también y es súper lindo. Pero di, donde, muchas veces donde está la plata no estamos nosotras y creo que ahí es donde está el problema que tenemos como que derrumbar.
4: Pero tal vez eh, eso es lo que estamos haciendo ahorita construyendo nosotros de nuevo esas bases o por lo menos Ajá. abrir esos espacios o que usted dice, bueno, qué chivas ver más chicas que se organizan y en serio tal vez a nosotros nos han llegado y nos han dicho, madre, como qué chiva, como que se sienten todas motivadas de sacar su proyecto Exacto. y nosotros siempre decimos, madre, hágalo, hágalo, ya saque las varas, qué importa, o sea, <risa> si no espere también que uno siempre va a hacer todas las cosas bien o que a todo el mundo le guste, pero por lo menos se atrevió y si no funcionó, bueno, pues claro, es otra claro. cosa y ya, la, la gracia es hacer, como digo, como ustedes haciendo este, este espacio también, es como si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por nosotros, entonces, sí, mándese, sí, saque, saque y ve a ver qué, qué pasa y, y uno ha encontrado demasiado apoyo, más de lo que uno creería o sea, haciendo nosotras disc, y es como, bueno, pero ¿en qué cena vamos a calzar? O sea, ¿con quién vamos a tocar? Nadie va a querer tocar con nosotras. Entonces, por eso, cuando hicimos nuestro debut, dijimos, toquemos sola, por, solas, porque después se enfocan en otra banda y nos dejan de lado. Entonces, fue como, el plan fue de hacer el debut solo, y ya, y luego, más bien, las demás bandas nos tocaron la puerta. Es como, hey, queremos que toque con nosotros. Y ese yo creo que nosotros nos hemos buscado <risa> a nadie ahorita para organizar nada, <risa> digamos, y todas han sido como gente que ha querido, como y tocar con nosotras por
1: no sé con esto que dice Dani como el salto de confianza yo voy a hacer una confesión ¿eh? cuando nosotros sacamos a Furianilo a las o sea una semana antes no teníamos como ni editado el primer capítulo así y lo tuvimos editado como dos noches antes o una noche antes confesiones de confesiones de cómo se producen estas cosas <risa> eh, y la verdad después me lo dijo un amigo como Karen usted nada más decidió creer demasiado en esto y está pasando y yo creo que al final del día es eso, si ustedes creen demasiado en qué pasa, de aquí están las chicas dando entrevistas de sus bandas increíbles también, porque dice una no empieza por creérsela una amiga, date cuenta. Sí. No,
2: y que también es, digamos, como muy inspirador, porque yo me acuerdo como, por ejemplo, en el cole, cuando organizaban estos eventos donde habían como bandas, ¿verdad? De, de, de gente ahí, de, de palmares, y la mayoría eran como solo chicos, ¿verdad? Al frente, entonces... Yo siento que a veces una chiquitilla ni se lo imagina, como, como que no le pasa por la cabeza que una, una puede ser esa persona. Entonces, bueno, de alguna forma tener a chicas como ustedes al frente y como llegando a otros espacios y creciendo, de verdad es muy inspirador como para plantear una escena diferente y que las chicas más jóvenes también puedan ver en ustedes a ellas mismas y no sé, como tener esa confiancita que habla Karen.
3: Sí, a mí me pasó, como me acuerdo que cuando empecé a ir a Chivos, bueno, yo llegué como tarde a la escena, como en el 2009, pero me acuerdo de llegar al Oeste Pario cuando hacían Chivos ahí, bueno, Rayuela, no me acuerdo cómo era, y ver a The Great Wilderness, y nada más ver a Paola al frente, bueno, yo soy súper fan de Paola y todo sí, lo que hace, pero como ver a una chica, o sea, me explico, porque ya había ido un montón de Chivos y había por más, y yo decía como, bueno, qué chido, yo también creo tener una banda algún día, pero, nada y después ver, y hasta amigos, digamos Y después ver a este montón de chicas nada más subidas Haciendo este sí, chivo es que claro. me dejó a mí como ¿Qué? A mí me dio como, yo, puedo, yo podría hacer eso
1: Claro, bueno, amiguis, ya saben Vayan a más conciertos de chicas y paguen la entrada sí. <risa> Que muchos son autogestionados Y hay que hacer de esta escena también, también El medio de vida de muchos de, de ustedes Que también es lo que se quiere, ¿no? Y gracias por acompañarnos, a las chicas de Dis y a Sam, y a mi queridísima Clau best sidekick ever. Solo quiero decir que soy demasiado fan de Patti Smith porque no lo dije en todo el programa y la amo demasiado. No. <risa> <risa> quiero aprovechar y, mis cinco <risa> No, de
2: verdad, muchísimas gracias, chicas. En serio, como... Y siempre aprendemos nosotras un montón en este espacio, y hoy también no fue la excepción. Entonces nos llevamos como el corazón demasiado lleno de alegría y de conocimiento estando con ustedes y yo
1: sé que más de una furiosa va a cambiar tal vez los hilos de bordado o se los va a sumar alguna, algún instrumento musical chicas y gracias por acompañarnos y gracias a ustedes furiosas por escucharnos, un abrazo sororo gigante y nos escuchamos en el próximo capítulo de Furia en
0: Pa' ver si ve la luz, te tiro punto tallo. pa' ver si estamos, no Te tiro punto estrella. pa' que creas en ella, Te tiro punta diablo. pa' ver si quiebran llanto Ah, machos, ya no los aguanto. A ver si pela el oído. Acá cubimos todo fino, fino. Furia en hilo. Oh, oh, oh. Furia en ilo.